1: Esfera.
2: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más a un nuevo podcast de nuestro programa, de nuestra comunidad. Ya sabéis, dedicamos pues, un par de días a la semana a hablar sobre temas que nos parecen interesantísimos y a traeros a gente que queremos que conozcáis más aún porque seguro que ya conocéis a nuestro invitado de hoy, pero eh, nos apetece charlar con él y además desde un formato diferente al que estamos acostumbrados. Le conocemos a través de redes sociales y especialmente a través de sus viñetas y hoy queremos escuchar su voz. Buenos días Pablo, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, no vamos mal.
1: Me hace mucha ilusión porque, claro, cuando os conozco a través de redes y os sigo durante tanto tiempo y tengo una imagen en la cabeza y cuando os conozco en persona claro. y os escucho, ¿no? Es, es una sensación, eh, bueno, pues es guay.
2: Qué guay, pues sí. Lo mismo, lo mismo, lo mismo te digo, que, que siempre veo ahí las cositas que ponéis y demás y ahora estar aquí cara a cara está, está interesante.
1: Pablo R, R. Coca.
2: Sí, Rodríguez Coca, sí.
1: Vale. Eh, has, has elegido el nombre artístico, la R con el punto, me sí. parece fantástico. Pablo R. Nombre artístico, Pablo R. Coca R. o Oxymorons.
2: Así es.
1: Más conocido como Oxymorons. Psicólogo y creador del universo Oxymorons. Nos descubre en este libro...
2: Ahí está, ahí está.
1: Ahí está, esas cosas que nos pesan. Nos descubre en este libro... Eh, bueno, un montón de cosas de las que vamos a charlar hoy, que no quiero hacer spoiler para nada de lo que, de lo que hay dentro, pero sí que quiero que nos eh, quiero conocerte un poco mejor, que la gente sepa quién eres y por qué tienen que sumergirse en, este, en esta lectura y en este universo, ¿no? No solo el libro, sino todo lo que te rodea. Y la primera pregunta, pues, ¿cómo llegas a hasta aquí, amigo Pablo?
2: ¿Cómo llego hasta... O sea, te refieres hasta el libro, ¿no? Hasta hacerlo sí. aquí, algo físico sí. que se puede sí. tocar.
1: Sí, de, pues...
2: eh, porque tú
1: eres, eres psicólogo.
2: Exactamente.
1: Y... ¿Cómo te embarcas en esta aventura en redes hasta llegar a publicar?
2: Pues, mirad, o sea, todo hemos pasado y seguimos pasando, eh, aunque parezca que no. Una pandemia, pero sobre todo fue en el 2022 cuando pues estábamos inmersos en cuarentena... Encerrado.
1: ¿2022? No, 2020.
2: 2020. yo ah, ya vivo, oh. yo vivo en el futuro ya. <risa> 2020 exactamente, eh, no queramos estar encerrados en el 2022, aunque la cosa se está complicando, pero bueno, a ver qué pasa. Entonces en el 2020 estábamos todos metidos en pandemia y lo que pasó fue que, bueno, mi hermana tiene un problema de salud mental muy grave entonces con ella engancho mucho a través del arte, ¿no? a través del baile y también de la pintura y de pintar y demás. Y yo recuerdo que estaba dedicando tiempo a mi hermana y estábamos los dos pintando y tal. Y de repente, pues como tampoco podemos hacer cosas súper complejas, bien porque a ella le aburrirían y yo no tengo la capacidad de hacer un arte complejo o realista, pues hacemos cositas así entretenidas de laboratorio. Y de repente pues salió un personajito. Que es cierto que no tiene nada que ver a lo que se ha convertido, ¿no? Pero salió como el boceto, por así decirlo. Y jugando con ella, pues se me ocurrió hacerle que hable. Y empezó a hablar. Y dije, bueno, pues esto me apetece subirlo a las redes sociales, ¿no? Pero, claro, no lo iba a subir en mi perfil personal, sino que quería como crear algo así para ir subiendo de forma, pues... Es que, o sea, de forma que yo no sabía ni, ni de qué forma lo iba a subir ni nada, porque recuerdo que la primera vez que subí yo algo fue en folio, eh, una, le hice una foto con el móvil y lo pasé a PDF, o sea, lo escaneé para que se viese bien. Y ya, está, bien, claro, y ya ¿no? está, y ahí lo subí y si me, os metéis en mi perfil y vais bajando, ahí veis como las, prim las primeras viñetas son en folio. Y nada, y ya fue pues el, el ponerle nombre. Y ahí viene pues la cosa de por qué se llama así, ¿no? qué nombre más rarísimo. <risas> ¿Qué es esto? Y lo que pasó a partir de aquí fue que yo hacía teatro. Entonces pues con mi grupo de teatro empecé yo a mandar esto, que además teníamos un grupo que lo llamábamos lo los creadores, ¿no? Porque siempre nos gusta compartir. Aparte del teatro, pues cada uno se dedica a lo suyo. Y compartimos cositas así artísticas y tal. Y yo le pasé como esta viñeta de la primera que hice, ¿no? Que aparece un muñequito como con una sierra aquí en la garganta diciendo que, que... O sea, alguien le pregunta que qué le pasa y él dice nada, ¿no? Y es como, a ver, algo te pasa cuando en la garganta algo no puedes decir, ¿no? O sea, la, la dificultad que tenemos de comunicar cosas. O sea, fue como la primera viñetita. El caso fue que a partir de aquí pues, el hecho de ponerle nombre fue porque yo empecé un poco a recordar eh, que, cómo se podía llamar esto y recordé justamente que yo hice una obra de teatro con estos compañeros sobre antipsiquiatría, ¿no? justamente denunciando un poco pues, la violencia psiquiátrica, o sea, las camisas de fuerza. Fue algo bastante duro de representar y, porque al final fue una obra creada por nosotros y también duro de ver, ¿no? De decir, contra lo que se hacía antes y que algunas de esas prácticas se siguen haciendo ahora. ¿no? Bueno, eh, un personaje de estos eh, hablaba mucho en oxímoron, que no sé si para la gente que no lo sepa, yo no sabía en aquel momento lo que significaba eso, pues es un recurso literario que muestra como una contradicción, ¿no? Por ejemplo, plenamente confuso, ¿no? como, bueno, ahí hay cierta confusión de, de palabra un juego de palabras al fin y al cabo. Y yo recuerdo que en mi casa me tenía que aprender una lista de palabras de, para replicarle a este, a este personaje y yo soy malísimo para memorizar palabras y siempre que llegábamos a esa escena me quedaba en blanco porque no era capaz de verbalizar todas las palabras. Yo necesito contexto, necesito una historia, ¿no? Y al final, bueno, también se verá ahora cuando vayamos hablando eso. Y, y cuando tenía que ponerle nombre, pues recordé esa palabra, porque me dio tanta tirria tenerme que aprender una lista de palabras. Y nada, el problema fue que, claro, no estaba disponible en, en redes sociales. Y entonces fui cambiándole. Al principio se llamó Oximoron, con una C, pero no me resultaba muy atractivo. Entonces le dije, venga, vamos a ponerle otra C, Oximoron. Ya me sonaba mejor. Y a partir de ahí, hablando con otro compañero, eh, no de teatro, sino de, de otro, otro amigo que tengo, empezamos un poco a hacer coñas con el nombre, a reírnos y tal. Y de repente dije: Ostras, pues oxi puede ser occidentales, ¿no? Como un diminutivo de occidental. Y moros, pues no sé qué puede ser. Y él, que es alemán y sabe inglés y demás, me dijo: Contra, pues moros significa eh, bobo, tonto. Eh, en inglés, ¿no? Y yo dije, contra, pues mira, cosas tontas de occidentales, ¿no?
0: Pero ¡Ostras! ya dije,
2: bueno, no, mejor esas cosas de occidentales, ¿no? Como un poco recogiendo al final el que lo crea, que soy yo, que es de occidente, que vivo inmerso en una cultura por la que tenemos, con sus pros y sus contras, y al final lo que creo está muy conectado con ese sistema y esa cultura que vimos hoy en día aquí de de todo lo que voy contando por las viñetitas y ya bueno el siguiente paso al nombre fue que como yo hice un personajito que ha ido evolucionando pues necesitaba un colega necesitaba alguien no no sabemos todavía si es colega no se sabe todavía quién es Moros ¿no? Oxy, si se queda sabemos, ahí Oxy sabemos quién es claramente pero Moros está todavía un poco ahí a ver qué es, quién es qué pinta en la vida de Oxy y nada, y al final pues eh, con las conversaciones eh, puedo transmitir muchísimas cosas porque me da un montón de posibilidades de, de poder transmitir y comunicar.
1: Yo que lo leía con acento, oxymorons.
2: Oxymorons, oxymorons.
1: En mi cabeza lo leo claro, con sí. acento.
2: No, sí, sí, yo también a veces lo digo mal, o sea, no, no pasa nada, porque ya me acostumbro.
1: Bueno, no, si se, tú, tú nos dices cómo se dice bien y ya está, ¿eh? que yo <ríe> me creo aquí mi, mi mundo. <ríe> bueno, y entonces de ese proyecto que no tiene tanto tiempo, que justo nace con la pandemia, que mira, o sea, es que nos ha traído muchas cosas, ¿no? Sí. Cosas muy negativas, pero también proyectos y, y reflexiones y ha sacado a la luz también... Muchas cosas de, relacionadas además con tu, con tu trabajo. Evoluciona y, de rep, y eh, tienes una web además donde, bueno, pues te podemos encontrar. Eh, tienes tienda.
2: Sí, tienes tiendecita. Bueno, hay tienda. que mantener, o sea, hay que rentabilizar el proyecto de alguna manera.
1: Entonces, ah, porque tú trabajas eh,
2: como psicólogo. Eh, estoy en proceso de eh, terminar el máster que para ser psicólogo, eh, para hacer. ejercer terapia, mm. necesitamos bien la habilitación como psicólogo sanitario, que es vía máster, o bien a través vía PIR, ¿no? vía de psicólogo interino residente, que es pues acceder a la pública. Y ahí sería psicólogo clínico. Estuve haciendo el PIR, pero duré muy poquito porque mi vida era súper inestable a nivel económico y a nivel emocional. Y para abordar una oposición, pues necesita una estabilidad que, con la que puedas contar.
1: O sea, que te podemos encontrar a través de la web y el siguiente paso, además ya de dar forma al proyecto, tener la web, tener tu tiendecita y tu contenido en redes, llega el libro, que además me dio una sorpresa cuando lo vi que lo, lo publicabas, lo anunciabas, ¿no? Que sacabas sí, el libro. Sí. ¿Cómo llega este proyecto?
2: Pues llega que un día yo recuerdo que estaba allí en Granada, vivía en el Albaicín, estaba muy perdido en la vida porque justamente era el mes de febrero de 2021, de este año, y claro, el proyecto iba tomando su cauce, pero yo me dedicaba muchísimo tiempo y era como ya como que necesitaba orientarlo más a lo laboral, a lo profesional, ¿no? Decía, pero muchas veces no sabes cómo, ni de qué forma, ni nada. Y el caso fue, recuerdo perfectamente que yo estaba comiendo, era el mediodía, estaba comiendo allí, y me bajo para casa, ¿no? Porque teníamos una, en el Albaicín, en un, un barrio de Granada, patrimonio histórico, súper bonito, con muchas cuestas, y la gran mayoría de casas tienen terracita, ¿no? ahí, compartida con, con los vecinos. Entonces pues me subí ahí a comer y me bajé a casa y de repente pues recibo un email y me dicen propuesta editorial. Y claro, yo ahí fue como, no, no puede ser, no puede ser, me metí a leer todo el email. Claro, pensé, bueno, esto es falsísimo, esto seguro que es una estafa. Me metí a ver eh, quién firmaba el email, su número de teléfono, su correo. Dije, bueno, no, no pinta mucho de estafa y, y efectivamente a la, a la semana me reuní con mi editora y empezamos adelante este proyecto. Uh
1: -huh. con, con Bruguera. Sí. Eh, está publicado con Bruguera, lo podéis encontrar ya en todas las librerías. ¿Cómo te planteas este, este proyecto? ¿Cómo, porque a mí, me, eh, a la hora de, de afrontar un libro, encima tu primer libro... Seguro que te surgen multitud de posibilidades, ¿no? ¿Hacia dónde tiro? ¿Cómo lo planteo? Y sobre todo, ¿qué no quieres, qué no quieres hacer? ¿Qué no quiero que sea este primer libro?
2: Pues así es, o sea, se me plan... o sea, al final cuando me propusieron escribir el libro pues eh, estaba la opción de, de coger y seguir haciendo viñetas ¿no? O sea, viñeta independientes como pues, algunos de los libros que ya he publicado de algunos compañeros, porque pues, son viñetas independientes y, y son geniales. Pero también, eh, como a mí me gusta muchísimo complicarme la vida, porque me encanta, o sea, si no me complico la vida, y si leéis el librito veréis una viñetita en relación a, a, a complicarse la vida, ¿no? pues que a veces, bueno, habría que ver. Sí, 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 si, si compensa no. o no. Exactamente, justamente. <risas> Ese es el punto no pues y que como he comentado antes eh, necesito contar historias no porque a mí algo así no se me queda necesito Atra al final eh, a mí me gusta mucho eh, conocer a los personajes emocionarme con ellos ver qué les pasa y eso no podía conseguirlo sin una historia no sin un personaje principal al que le van pasando cosas que básicamente es el libro y como además pues eh, soy psicólogo, pues no es un libro de psicología como tal, ¿no? No vas a no te explico nada ni qué es la depresión ni qué es la ansiedad ni te doy técnicas de nada ni cómo vas a ser feliz ni nada de eso. Yo simplemente me limito a contar una historia. Y sí es cierto que al principio pues quería abordar el tema de la responsabilidad afectiva y los vínculos afectivos, ¿no? Que creo que bueno, que hay mucho que decir en ese campo porque estamos un poco eh, no sabemos dónde estamos, ¿no? Eh, se me abrieron muchas posibilidades, pero claro, al ser yo una persona que, que habla desde la psicología, ¿no? desde desestigmatizar la salud mental, el ir al psicólogo, el pedir ayuda, mi primer libro pues, tenía que ser eh, un libro donde el personaje eh, tuviese unas dificultades para pedir ayuda y ver cómo iba solucionando todos esos conflictos y esos problemas a la hora de pedir ayuda y de, en este caso, de ir al psicólogo. ¿Qué no quería que fuese? Pues un libro de tips, no de que yo jamás he dado tips, no pero no quería que se convirtiese en un recetario, por así decirlo. ¿no? O en viñetas que te dijesen lo que tienes que hacer con tu vida, porque bueno creo que es un poco arriesgado eso para mal
1: Y, y, sin embargo, y lo critico lo que,
2: bastante. ¿eh?
1: Y es lo que la gente suele pedir.
2: Así es. O sea, me desmarco un poquito de ese paradigma de, de autoayuda. Es cierto que, bueno, no quiero demonizar la autoayuda porque yo mismo tengo un estante en mi casa de autoayuda de esa época en la que, porque al final el libro cuenta bastante mi historia, ¿no?, de o la historia de cualquier persona, porque intenta unir puntos similares, de, de que quiere pedir ayuda, pero no sabe y empieza a hacer muchas cosas, como comprar libros de autoayuda, ¿no? Para ver qué le está pasando por dentro. Al final, pues bueno, es cierto que ahora eh, esos libros de autoayuda están siendo escritos por profesionales, con rigor y con respeto y cuidado, ¿no? Pero eso está pasando ahora, hay muchos libros publicados de autoayuda, como es mi caso que a mí me hicieron mucho mal mucho mucho mal porque me metieron cositas en la cabeza que ahora digo madre mía madre mía si yo hubiese leído esto cuestionando lo que estaba leyendo y diciendo uy esto no, no me hace muy bien
1: eh, es sobre eso eh, toda la parte y que ahora se está criticando mucho de la del de si quieres puedes no de la fuerza está en ti eh, tú lo puedes conseguir si quieres, si te esfuerzas, ¿no? Ese mensaje. sí. Y cómo se... Eh, bueno, a ver, ¿cómo se, se rebate ese mensaje? ¿Desde dónde lo rebatimos?
2: Eso, efectivamente. Al final, eh, a mí que en la portada aparezca el yo puedo con todo y alguien le diga si tú lo dices, no te voy a... No te voy a, a decir que no puedes con todo porque me vas a mandar al carajo, ¿no? Pero si tú lo dices, entonces que aparezca el yo puedo con todo en la portada para mí significa muchísimo porque es como, oye, que ya hay un montón de gente que está diciendo que cuidado con este estos superpoderes, ¿no? Que ahora parece que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, eh, en Los Niños no salió un artículo donde... Eh, decía, felicitaba a los niños por lo bien que se estaban portando durante la pandemia, ¿no? De que lo estaban sabiendo llevar. Y es como, ¿le habéis preguntado a algún niño? Que un niño no expresa no significa que, que, lo, que no lo viva por dentro, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo por dentro? Si no se habla, si no se comunica, ¿no? Al final, esto de la pandemia nos ha afectado a todo. Entonces, creo que hacer que los niños maduren antes o lo adulticemos, ¿no? Lo hagamos adulto. De forma así rápida y los comparemos como nosotros, es peligroso, ¿no? Porque le suponemos unas capacidades que no deben de por qué tener. Seguro que hay niños que sí las tienen, ¿no? Pero otros, pues no. Pero hay que un poco recoger eso. Entonces, bueno, desde la infancia, pues ya nos van metiendo mensajitos. Eh, ahora es Navidad, eh, yo me he pasado por lo, la juguetería y demás, y los anuncios son terribles, ¿no? O sea, tú vas a la juguetería, si al lado del juguete te pone. Eh, tu sueño no tiene límites eh, y cositas así que es como, bueno, a ver, cuidado, cuidado con qué creencias e ideas metemos en nuestras cabecitas porque al final no lo creemos y es muy destructivo eh.
1: Jo, es que justo ahora que dices eso, el otro día leía precisamente en Twitter eh, que compartía Rocío Benavente precisamente un, una reflexión eh, de otra persona, de esto sí. que retuiteas, eh, que hablaba sobre hasta qué punto no le había frustrado a él eh, que de pequeño eh, le dijeran que iba a ser capaz de hacer todo en la vida. Y, ostras, le dimos todos muchas vueltas a esa reflexión, ¿no? Cómo afecta... Eh, lo que esa validación desde, desde que somos pequeños, esa, esos mensajes, ¿no? Y estás, eres capaz de todo, eres, lo vas a conseguir, eres, eres el, el más especial.
2: Y luego. Y luego sales al mundo y dices, madre mía, ¿no?
1: Claro, pero que con además con toda la buena intención, porque sí, yo, sí, claro. yo soy madre ya y, y precisamente nuestra audiencia, somos todos padres, madres y de entorno educativo, y jamás se te ocurre que eh, estás dando un mensaje que pueda tener una connotación eh, tóxica, <risa> al contrario.
2: Ver, yo considero que esos mensajes pues creo que se seguirán diciendo, pero yo creo que hay que decirlo desde una postura crítica y, y cuestionable, ¿no? Que, que la persona que lo recibe pueda cuestionarlo o ayudarla a, a cuestionar ese tipo de mensaje. O sea, si quieres puedes, pues, a ver, claramente, pero luego no solo depende de nosotros. O sea, yo quiero, no significa que voy a poder, es como, vale, sí, tendré más posibilidades porque tengo motivación ¿no? y tengo esas ganas de querer, pero luego hay otros factores que muchas veces no los controlamos nosotros y que hay que ser conscientes de que ahí están. ¿no? Y diciendo, bueno, pues... Pues ahí están y hay que ver qué hacemos con todo eso. Mm.
1: Tú eres muy joven, ¿cuántos años tienes?
2: Yo tengo 23 años. Uh. <risa> es 23,
1: que me encanta. 23 sí. años. 23 um, años. Sois una generación eh, especialmente preocupada por la salud mental y creo que eso os va a marcar como generación.
2: Pues justamente lo, lo abordo en mi libro esto, ¿no? De que somos la generación, pero al final digo somos y si tú estás leyendo el libro y eres de una generación um, mayor o menor, po también poquito. eres, ¿no? O sea, yo al final digo somos la generación, obviamente, refiriéndome a mi generación, pero creo que vosotros también estáis siendo parte de este cambio por lo menos ya me estáis dando este espacio aquí, ¿no? No,
1: claro, de, y además...
2: De hablar de salud mental y de saber comunicar esto y cómo sí. transmitirlo.
1: Es que además me parece fundamental tu trabajo, eh, no solo por, por ser representativo de una generación y de, y de, un, y de una... Eh, despertar ¿no? sobre una preocupación que en la mía quizá no existía porque estábamos más refugiados también en esos libros de autoayuda ¿no? y, en, y en Coelho y en otra, otra literatura pero tenemos como padres precisamente ahora que estamos criando todos toda nuestra audiencia tenemos una, una oportunidad maravillosa de seguiros y de leeros y de aprender con vuestros mensajes también ¿no? porque hablas mucho de validación emocional, de, de regulación, no, de de, de, de de responsabilidad afectiva. Y nosotros estamos criando las siguientes generaciones. Entonces, me parece que tenemos una oportunidad tan sí. inmensa.
2: Así es. O sea, me, me, se, o sea, lo que me estás diciendo ha hecho que se me pongan los pelos de punta porque es contra, ¿no? O como que siempre la generación... Oh, porque la generación, por ejemplo, es la que nos enseña a nosotros. Es como, ¿por qué? O sea, vamos a hacer esa reciprocidad, que es algo recíproco, ¿no? Yo aprendo de vosotros y vosotros aprendéis de nosotros y creo que eso es la riqueza, ¿no? A mí me uh -huh. escriben madre diciendo de contras. O sea, es que, no sé, me ha hecho ver que... Justamente lo puse el otro día, una madre me escribió diciéndome que gracias a lo que iba poniendo a las viñetas y demás había aprendido a, a escuchar a su hija y a saber cómo abordar ciertas cosas. Me decía, a ver, yo con mi hija me llevaba genial, pero no sé, algo ha pasado en lo que he ido viendo contigo y con tu trabajo, con, supongo que con más trabajo de más gente, ¿no? Eh, algo ha cambiado en mí, lo estoy notando y, y me siento más cerca de mi hija. ¿no? O sé sea, abordar ciertas temáticas o ciertas uh -huh. cosas. Otra madre me decía que se compró el libro y que su hija lo empezó a leer, su hija tenía unos 12 añitos. Me decía, me encanta lo que le pasa a ese muñequito, ¿no? Lo que le pasa a ese muñequito cuando lo leo. Pues aprovechemos eso y empecemos a comentar viñetas, ¿no? Al final las viñetas son muy universales y tienen un, una lectura universal de que cualquiera puede entender Eh, las generaciones mayores, pues pillarán más detalles que, que obviamente le pongo, ¿no? Sí, si detalles más chiquititos. Y las generaciones más jóvenes, pues también pueden reflexionar. Y nosotros como modelo, no a esas generaciones que vienen, eh, hablar y, y preguntar y, y empezar a hablar, ¿no? Porque esto es como el, el inicio. Mm. Ya después no sabes lo que va a pasar o qué te puede contar. Pero me parece una herramienta, ¿no? Las viñetas, maravillosa.
1: Totalmente. Y además es que tu libro es tan abierto. Tiene tantas lecturas. Sí. Es fantástico. O sea, a la vez... Es pues como, madre mía, ¿eh? ¿no? ¿Cuántas lecturas se pueden hacer? Y a lo mejor no era la trabajo,
2: que... <risas> ha sido un trabajo... Uf. O sea, yo ya decía eh, lo, en el... En el en la etapa final del libro decía, madre mía, estoy haciendo un libro sobre salud mental que me está costando a la salud mental. Sí, ¿no? Claro, porque soy súper perfeccionista y autoexigente y, y le tenía que dar, por ejemplo, eh, aparecen cierto como creo que son tres o cuatro poemarios o textos así más diferentes, ¿no? De, más metafóricos. Y yo necesitaba poner eso por darle mi toque, ¿no? mi toque existencialista personal, de, y además fueron textos sacados de mi época. En el, en, de mi época me refiero a, a ese proceso que, por el que pasé, porque yo justo en septiembre de 2020 inicié terapia. Entonces pues hay textos de antes de iniciar terapia, de durante y de después. Entonces creo que eso enriquecía mucho el libro y, y decidí ponerlo por salirme un poquito de la viñeta y, y poner algo más de, de texto.
1: Tiene, tiene muchas eh, capas, muchas lecturas. Creo que lo, la llamada principal no de acudir a un profesional, de acudir a terapia, eh, es lo que domina ¿no? la, la, el mensaje principal, podría ser.
2: Efectivamente, pero si, si te das cuenta, conforme avanza el libro, empiezo también a meter otro mensaje de, oye, que, que los psicólogos no tienen una varita mágica, ni son todopoderosos, ni ya por ir al psicólogo no va a tener días malos, la ansiedad va a desaparecer, ¿no? O sea, vamos a ir aprendiendo a convivir con esto. Bueno, pues habrá gente que con el hecho de sentarse a hablar con un amigo, no gente pues que no tenga un problema de salud mental o no sea algo preocupante, el hecho de puede ser un inicio de algo quizás lo, lo lleve a ir al psicólogo, pero claro, tenemos un problema cómo está la psicología en España y también se aborda en el libro ¿no? el tema dinero, ¿no? y ya justo se está escuchando decir que ya hemos cambiado el discurso de decir, no va a, al psicólogo quien está loco hemos entendido eso, ahora decimos que va al psicólogo quien tiene dinero y muchas veces la terapia finaliza, no porque finalice tu tratamiento, sino porque no puedes seguir permitiéndotelo. O me contaba una familia, ya que estamos aquí hablando en un entorno familiar, de que había un momento en el que tres miembros de esa familia necesitaban ir a terapia y tenían que decidir quién iba. ¿No? Porque imagínate, no puedes. O sea, ya uno cuesta, imagínate dos o tres miembros, ¿no? Pues es difícil, es difícil y preocupante. Entonces, ojalá la salud mental se empiece a, a transmitir de una manera transversal ¿no? de, de esto, porque siempre lo digo, y ya que estamos en contexto familiar o educativo, el hecho de que a mí como profesional me llamen para dar una charla en un instituto, en un colegio, me parece maravilloso, pero ya está la salud mental resuelta en los estudiantes o en el alumnado, es como, a ver, hay que ir metiéndola de forma transversal en el sentido de no crear una asignatura quizá donde rellena es fichita, porque el profesor que haga eso después se va de clase y que se siguen metiendo, siguen acosando al alumno de al lado o el de enfrente tiene ideas suicidas. Hay que ver cómo lo hacemos para ir abordándolo desde pequeño. Y los psicólogos creo que tenemos que salir de los gabinetes, ¿no? de, de, de las consultas. Uh. Es cierto que esa figura se va a, tiene que seguir ahí, pero yo creo que tenemos que ir saliendo de, 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 nuestro, de nuestra sala individual.
1: Bueno, tendría que haber psicólogos en los colegios.
2: Efectivamente. A ver, es cierto que las, o sea existen más tipos de psicología. Está la psicología social, por ejemplo, ¿no? que a mí me encanta, pero está muy muy precarizada. Y al final, pues voluntario, voluntariado, ¿no? Porque al final el voluntariado es el que saca adelante a ciertas asociaciones, pero es cierto que profesionales que están súper pues, formados no pueden acceder a, a ese tipo de, de trabajos que son súper necesarios. De una manera sí. profesional y, y de saber manejar.
1: Sí, que luego se habla de diferentes perfiles. Es que este debate cuando surge en redes también salen sí, Claro, no, pero... El trabajador social, ¿no? Eh, eh, no, Me... lo, no lo quitéis el perfil. Y...
2: Me alegra de que ya los coles estén haciendo cositas por la salud mental. Unos más, otros menos. Pero se está haciendo y hay que ir avanzando y haciendo todo lo posible por abordar esto. Pero es hmm. cierto que psicólogos como tal debería de haber en los centros educativo, o sea, me parece una figura imprescindible.
1: Sí, y además hemos estado tocando en el podcast precisamente un mon... no ha sido casualidad, pero yo también el sí. reflejo que la salud mental está cada vez más más en, en, en el ambiente y en lo, en lo que se publica y en las demandas sociales sí. y hemos hablado de ludopatía, hemos hablado de bullying, hemos hablado de intentos de suicidio precisamente en la juventud y es salud mental es salud mental es, es salud mental y es sociedad y es eh, contexto social Entonces, eso también Mira, lo, ya, lo ya,
2: que, tú. Ya, ya que estamos hablando del sistema educativo el otro día puso un tuit que me lo retuiteaste recuerdo sobre una adolescente que me contaba que había tenido nueve exámenes en una semana, incluso un día tuvo cuatro. Y, y ella me decía, pues a ver, para... sí he sacado buena nota, pero para sacar esa buena nota lo que hay detrás no me gusta. Le digo, ¿y qué hay detrás? Y me dice, pues hay que me he tomado cinco cafés al día para mantener el ritmo, hay eh, que he dormido solo tres horas al día. Y hay eh, que me han dado ataques de ansiedad. Yo tengo problemas de ansiedad y he tenido que usar ansiolítico. Entonces, ¿qué sistema estamos creando? No? Porque al final, y, y yo ya cuando estaba en el sistema educativo, a mí me a mí yo percibí la idea de que tú no podías tener tiempo libre. Tú tenías que estar dedicado exclusivamente de lunes a domingo a estudiar. Y si no estudiabas, yo me sentía súper culpable, ¿no? De, de no estar haciendo lo que debería estar haciendo porque me tengo que esforzar muchísimo y tal. Y eso luego se transmite, un mensaje se transmite en la edad adulta. Y aquí en el libro aparece una viñetita no de, de sentirnos culpables por el mero hecho de descansar. Si ya no lo estamos cuidando en la infancia ni en la adolescencia, ya después se, se va de madre. Y es súper dispuesto. Sea, y descansar, lo digo siempre, una prioridad también. ¿no? Que mm. a veces no lo tenemos tan en cuenta. Uf, esa y la lo delegamos muchísimo. Y más vosotras que sois madres, imaginaros la que tenéis encima. Es no. que
1: ahí hay un temazo, temazo. tremendo, precisamente por la, por, porque no puedes parar, no puedes parar, siempre te vas a sentir culpable. Y compartir precisamente esa viñeta del descanso en, desde Madresfera, desde el Instagram de Madresfera, porque eh, estamos metidos en una, en una rueda en la cual sí. estamos nosotras y ellos también, ¿eh? aquí todos, claro. todos metidos y nuestros hijos también. Entonces, es eh, momento de, 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 de replantearnos en qué estamos y de, de reivindicar, pues eso, el, el no hacer nada. ¿no? Y que ellos no hagan nada, ¿no? que los niños tengan ese rato. Totalmente, y
2: justo hablando de esto, eh, yo también comparto mucho un libro que se viralizó mucho en mi época y muchísima, a muchísima gente se lo, se lo pusieron. En mi época me refiero a cuando yo estudiaba en el instituto hace, pues no sé, eh, seis años, ocho. Madre mía. Eh, el caso fue que este vídeo decía que cuando alguien duerme, habrá alguien mejor que él que estará eh, trabajando en su sueño. Que cuando alguien descansa, y bueno, eso me lo tragué, me lo tragué de unas maneras que dije, madre mía, si yo hubiese cuestionado esta idea. Y luego te lo decían también, o sea, yo recuerdo que una persona bastante referente para mí me dijo que él, pues, en su época de estudiante salía con los amigos, pasaba tiempo, disfrutaba y demás, pero había un amigo suyo que no salía nada y que ahora era un ingeniero súper prestigioso en no sé dónde, ganando un sueldazo porque había dedicado toda su juventud a estudiar. Y yo ahí no cuestioné nada, porque muchas veces no nos cuesta qué hay detrás. A lo mejor esa persona está maravillosamente con su vida, pero a lo mejor no. A lo mejor lo que hay detrás es que los mejores años de su vida, o donde podía crear vínculos guay y disfrutar con gente, han pasado y ya no voy. no Pero siempre nos cuentan como el logro y qué hay detrás del logro. Que yo siempre que hablo, hablo de este proyecto me, cuento. me gusta también contar qué hay detrás de él. De esto, ¿no? Porque vosotros veis, guau, wow, más de 100.000 seguidores en redes, en Instagram, guau, wow, saca un libro, guau, wow, pero lo que hay detrás creo que también se debe de visibilizar. Y no es maravilloso, por así decir. ¿Y,
1: y a ti, eh, a nivel personal, eh, tu perfil eh, te trae gente, o sea, te, 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 te genera dinámicas negativas o te afecta a nivel negativo?
2: A ver, al final es el sistema, ¿no? Es un sistema que es Instagram, que tiene pues su algoritmo y sus movidas y yo estoy a merced de lo que Instagram quiera porque... Bueno, ya gracias al libro no, pero si Instagram dijese hasta aquí, mañana no existo, yo dejaría de existir prácticamente. O si dice que elimina mi cuenta porque yo que sé qué... O sea, mi cuenta cualquiera, dejamos de existir, ¿no? Y al final, pues nuestro trabajo es nuestro día a día y eso sí da cosita. Y bueno, luego también mucho curro, muchísimo curro ya no solo de hacer viñetas, sino de gestionar pedidos, paquetes, incidencias, correos, eh, charlas que hago en institutos o en empresas o en centros, prepararme esas charlas, el proceso de construir y de crear el libro... Eh, muchas cositas que se van añadiendo al día a día, entonces yo la verdad que no quiero so, soy de publicar solo una vez a la semana quizá alguna vez veis dos porque me apetece pero solamente publico una vez a la semana porque me da pena lo efímero que son las redes sociales ¿no? y que algo que tú te has currado y que va con cariño y que quieres comunicar eso de repente se pierda entre la saturación de información que recibes que es preocupante también y ya en más en salud mental y es que divulga hasta el perro de la vecina sabes que no hay que llamar a eso divulgación no pero va que se me entienda o sea hay contenido de salud mental infinito ahora mmm, hay que separar mucha paja de eso
1: claro ¿cómo y eso se es lo usa? que me
2: preocupa exactamente claro
1: porque por ejemplo en nuestro mundo se habla mucho de cómo nos autocuidamos del autocuidado
2: Uf. Esa palabra ya, ¿no? Decía un compañero, cuidado con el autocuidado, ¿no? Porque al final si se nos impone como una exigencia más, es súper absurdo, ¿no? O si se nos vende un autocuidado que no podemos permitirnos, bien económicamente o bien por cómo está nuestro sistema montado, porque claro, si en vuestro caso, si tuviésemos dinero para pagar a, a una persona que cuidase a vuestro hijo todo, o sea todos los fines de semana, pues maravilloso, pero eso vale un dinero que hay familias que no se pueden permitir y yo pues tengo que no Entonces, cuidado con el autocuidado, ¿no? Que muchas veces es otro producto más que nos pretenden vender.
1: ¿Y tú como generación ya que has nacido o crecido con las redes sociales, ¿concibes la vida sin ellas? O sea, ¿crees que son parte de tu... Bienestar, malestar, ¿qué peso tienen las redes sociales y cómo las podemos? Esto así como de repente se me ha ocurrido, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos también en ese sentido? ¿no? ¿Cómo? Porque no, en mi caso no, no he nacido con ellas, ¿sabes? Entonces a lo mejor estamos en planos diferentes.
2: Es, es un tema muy, muy complicado. A ver, desde mi punto de vista... Eh... Tuve la suerte de no crecer en el boom de redes sociales. O sea, yo recuerdo que se fueron. Me... O sea, yo recuerdo que con 12 años o así sí ya tenía Twitter. A mí me encanta Twitter, aunque es un poco. un medio un poco hostil. Pero me encanta leer Twitter. O sea, soy súper fan y por eso no me voy de, de Twitter. Pero es cierto que las imágenes, ¿no? El impacto de que pueden tener las imágenes empezó más tarde. Y, a, y con esto me refiero a que. Bueno, pues eh, veo que no hay control. No sé si debería haber control en cuanto al, al contenido, sino más bien manejo. No saber qué se maneja. Porque yo creo que hay que transmitirle a, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes o, o gente más pequeña que puede usar redes sociales que lo hay. Que si ven contenido que le hace sentir mal, que no lo vean. No que cuestionen eso porque al final... Eh, ahora vuestros hijos estarán súper en la era TikTok. O sea, hay menores que tienen millones de seguidores y que están ahí creando contenido... Um, sí, ahora
0: de sí. Ahora. Forma,
2: de forma diaria y tal. Y eso es algo que nos estamos encontrando ahora. ¿Qué impacto puede tener esto? Pues habrá que ver la, los estudios que se estén haciendo. Problema de TikTok, que por ejemplo, como es un medio audiovisual, eh, yo... Imaginaros que tengo un problema de la conducta alimentaria, me meto en TikTok, empiezo a ver algún vídeo sobre esto, le doy a me gusta, y el algoritmo automáticamente me empieza a mostrar pues cierta cultura de la dieta, cultura de med medirse eh, lo, los centímetros de grasa que tenemos, o sea, cosas ya que, que rozan. Entonces ahí sí hay que tener cuidadito, ¿no? Porque al final no te das cuenta y te metes en un mundo que crees que es lo normal y no es para nada. ¿no? El mundo de cuerpos perfectos, de... Pues claro, si lo que se viraliza es un chico o una chica sin camiseta moviendo la cintura, pues yo voy a hacer eso, porque al final, al final es lo que se busca. ¿no? Al final eh, se ha creado también como cierto estatus ¿no? social en nuestra generación y en generaciones más jóvenes en función de cuántos seguidores tiene. Claro. Y eso es muy perverso porque te desgasta y, y vives por y para la red social.
1: Claro, y se, y se está convirtiendo en una presión para, para la gente joven y también sí. en un motivo, ¿no? en una de esas cosas que claro, se están porque, pensando a ellos. Eh,
2: ya, los guays de, de turno antes podías, pues eh, son uh -huh. los que tienen un millón de seguidores, 500 mil seguidores en TikTok. Y, y ya hay que tenerle respeto y ¡buah! Wow, no es el fenómeno fan, por así decirlo. Se ha creado mucho con esto de TikTok porque al final te da seguidores instantáneos. O sea, de forma muy, muy rápida. Entonces, el mensaje no sé, es que de verdad, o sea, tampoco me gusta ponerme en posición de súper experto que no, aquí. No muchísimo, pero transmitiros que pues es algo que vuestros hijos van a convivir con eso y también enseñarle alternativas y formas de tener un pensamiento crítico y que sepan cuestionar, que hay cosas que no son reales y que se ven, ¿no? Por ejemplo, el otro día salió y justamente TikTok puede ser también muy bueno para eso, ¿no? Porque a mí que me gusta el arte yo le doy me gusta a todos los vídeos estos de arte que sale gente haciendo cositas súper guay y a mí me va saliendo más y me aporta muchísimo, ¿no? También quizá pues si os sentáis una, algún día a ver TikTok con vuestro hijo, si aparece un contenido muy frecuente que os salga y que veáis que puede ser peligroso, pues es lo que está consumiendo, ¿no? Porque al final TikTok te muestra cosas que tú quieres ver y el TikTok quiere que pase el mayor tiempo posible en la red social. Mm. Entonces, bueno, saber cómo manejar esa herramienta, una herramienta más, no creo que haya que demonizarla ni que haya que decir no a TikTok, no a redes sociales. Porque al final muchos adolescentes también se van quedando atrás, ¿no? cuando a los padres le prohíben, hasta qué punto. O hay adolescentes que encuentran una comunidad en esa red social.
1: Mm.
2: No, yo no tenía referentes, yo siempre he querido escribir un libro y yo creo que si hubiese nacido en esta época, hubiese encontrado mucho más referentes, ¡Oh, hombre! Eh, jóvenes, juveniles, que me hubiesen aportado una visión que yo no tenía y que yo sin estructura, pues claro, al final eran proyectos que nunca salían adelante.
1: Sí, eso lo hablamos aquí con Iria y Selene, con dos escritoras súper sí. jóvenes que me encantan porque es, si estas personas las hubiera tenido yo en mi generación sí. dios mío no o sea qué, qué locura qué maravilla qué de cosas se puede hacer qué creatividad sí. qué comunidad tan bonita crean claro. en su entorno qué visibilidad referentes de, 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 de diferentes maneras de entender la vida no total, o sea,
2: esos... yo creo que eso es también súper rico y cada vez se están acercando más a mi perfil gente eh, joven de joven de menores de edad, ¿no? Que, que quieren nutrirse de lo que voy compartiendo y dice, pues, mm. pues O hay profesores que me piden permiso para compartir mis viñetas en clase y recomendársela a sus estudiantes de la ESO, ¿no? De bachiller, Pues, maravilloso. Incluso una chica llevó las viñetas al aula, hizo una actividad en primaria, ¿no? De, venga, ¿qué te, qué te sugiere esta viñeta? ¿Qué y empezaron a tener un debate y a hablar cositas, pues, de, de los vínculos, de respeto, de los valores, ¿no? Que muchas veces eso, pues, se olvida, ¿no? Que también creo que hay que recuperar que, que tenemos valores en el sistema educativo. Parece que solo están las mates y demás, pero es que yo creo que cada asignatura se puede dar con valores. Sí. ¿no? no tiene que haber una asignatura como tal, de valores. No, yo creo que al final cada profesor transmite permite
1: mucho. Muchísimo. Hacer muchísimo. Muchísimo. Y eso lo, ellos, la gran mayoría, son súper conscientes de ello sí. y están además hiperimplicados. Y es verdad que, que, que tus viñetas eh, de cara a la adolescencia me parece que son eh, una oportunidad Estupenda de generar eh, conversación, de abrir puertas, de, de abrir conversaciones y sí. comunicarse precisamente en un momento crítico, amigos, amigas. O sea, eh, me parece que tu, esta lectura eh, es ideal para los padres, para las madres, pero es una puerta y una conexión, uno, un puente con nuestros hijos que de verdad no podéis dejar escapar. Me <ríe> parece una oportunidad estupenda y que os recomiendo muchísimo. Pablo, eh, mira, ya nos hemos pasado los 45 minutos.
2: No. No, madre mía, yo seguiría, seguiría aquí comentando y charlando. La verdad que ha sido súper ameno y me ha encantado. Me alegro mucho.
1: que Es un placer charlar contigo, que seguro que charlamos más a menudo, estoy convencida
2: porque bueno, conoceremos en alguna presentación de libro. Estoy convencida. Alguna
1: y y que muchas gracias por tu trabajo, que te leemos mucha gente y te seguimos mucha gente de muchas generaciones diferentes. Oh, guay, que eso, es
2: eso, eso es lo que me enriquece, sí, salir de mi generación. ¿no? Es como lo, lo guay. De decir, hmm. Mi generación conmigo, yo los quiero muchísimo y están ahí a tope, pero que <risa> se vayan sumando gente de otras generaciones me parece maravilloso.
1: Pues es nuestra intención y que nuestra audiencia eh, pues entre en tu perfil, si es que no te conocía ya, que estoy convencida de que sí, pero como nos escucha mucha gente de muchas, eh, muchos entornos diferentes y a los profes, a los mundo educativo, eh, de verdad, recurso estupendo para, para institutos, para, para adolescencia, lo veo fantástico. Pablo, mucha suerte con, con pues este muchas libro. Muchas
2: gracias. Y nada... Y que a no, ver no. si nos va pesando menos las cosas
1: Exactamente
2: eh, No, esas cosas que nos pesan A ver si poquito a poco con esa red de cuidados Que lo defiendo muchísimo La vamos recuperando Cuidados eh. Que ya sabemos quiénes son las que cuidáis O sea, tenemos que sumarnos todos a esto De, de cuidarnos y de hablar y
1: Qué guay Ya con eso has cerrado el sí, programa
2: <risa> lo has dicho
1: todo, has tirado el micro y te has ido <risa> amigos, nosotros nos vamos volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresferas, espero que os haya resultado tan interesante como a mí este programa de hoy y volveremos muy pronto, hasta luego Mariano, adiós adiós me cry.